0: 观众朋友，大家好，今天是美东时间四月二十三号，北京时间四月二十四号，欢迎收看我们的节目，我是 Sydney 王于鹤
1: ，我是秦鹏。习近平在气候大会的话音刚落呢，中共宣传部门大肆宣扬习近平演讲是金句连连，却遭到,到了美国前国务卿蓬佩奥打脸。蓬佩奥一针见血的指出，呃，习近平呢是。虽然看不懂，就说彭佩奥呢，虽然看不懂，但他知道呢，习近平脑子里在想什么
0: 。另外，马云那句话“中国企业家几乎无一善终”的话还在应验中。最新被中共选中的打击对象是中国的良心企业家孙大武，他被罗织了八项罪名被逮捕，但是真实原因是什么呢？我们等等会来探讨。当然，这件事情网友也感叹社会太黑。那首先呢，我们进入我们的第一个话题，就是全球气候峰会
1: 。对，我们看到全球气候峰会呢，有四十多个国家的领导人出席，中共领导人习近平也出席了这次大会，并发表了演讲。不过呢，昨天有观众给我留言说，他说呢，那个不叫演讲，叫读稿子。所以好吧，我们就看到习近平在美国国国会呢、嗯、通过了史上最严厉的抗共法案的时候，他没有抗议，照常的出席了这次气候峰会。还读了一份声明
0: 。对，那在习近平的这个讲话中呢，我们也发现了现场的直播视频。他说的版本和中共新华社后来发出来的版本根本就不一样。新华社是把习近平对美国服软、承诺如何跟国际社会一起降低污染、保护气候的六个坚持，变成了教训美国的三要三不要。就让我们再一次的见识到了中共是宣传是怎么篡改事实，那怎么是演给国内老百姓看一套的？当然，我们在昨天的节目中呢，也揭露了和分析了中共这个诡异的行径
1: 。那我们呢，在今天的呃中国大陆媒体中还发现了中共宣传部门还在继续鼓吹习近平的这个演讲或者叫读稿，把习近平的呢某些发言吹捧为金句。结果呢？虽然搞懵了这个美国的资深主持人，认为他不知道，因为不知所云，但是呢，却遭到了前国务卿彭佩奥的无情揭露，说他呢知道习近平在想什么以及想干什
0: 么。嗯，那我们就播一段
2: 视频，看一下彭佩奥是怎么说的。Secretary of s、嗯 Uh, to protect the environment is to protect productivity.、Uh, to boost the environment is to boost productivity. It's as simple as that.
1: Do you know what that means, Bill? I, I don't know what it means, but I've listened to Xi Jinping for an awfully long time now, and had the chance to meet him.
0: 所以这个是昨天呢，在福克斯新闻的节目，那主持人比尔海默，他就采访了蓬佩奥。那海默呢，是就是念了一段习近平的话，说他不懂这什么意思。那这一段话呢，就是说保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力，这是不素的真理。这个是习近平说的。那这句话呢，已经被中共新华网吹捧成为这个习近平在领导人气候峰会上的金句。那海默呢就跟蓬佩奥说，这个不知道什么意思，请教一下蓬佩奥。那蓬佩奥是说 b i 我也不知道这个是什么意思。但是呢，有一点很肯定，不管习近平脑子里面在想什么，那就是在美中交往中，他都要扩大共产党的权力来伤害美国，并在全世界称霸。那蓬佩奥呢，他还犀利地说，习近平其实另有所图。他是说呢，习近平不是为了气候协议来开会的，他也不是为了美国利益来的，也不是为了中国人民的利益来的。他说，中共就是一个独裁的马克思列宁主义的政权，目的就是要代替美国成为世界超级大国
1: 。看来呀、啊，蓬佩奥这个大元帅对于中共的那一套嘴脸和做法、啊、了解的真是深入骨髓。嗯，他呢，无论中共怎么化妆呢，一眼就能看出中共画皮架是什么东西
0: 。对，所以我们的观众会才会那么的爱他。那蓬佩奥还说，他认为中共绝对不会履行在气候协议上面、气候峰会上做的任何的承诺。蓬佩奥还提醒拜登政府，对中共的所作所为要观察，一旦中共不执行，就要打击他。那不能够让外界认为说美国总统说话没有力量。那蓬佩奥是说，绥靖只会带来战争，而力量呢，来自于拥有威慑的能力。这、就是因为各国了解到，当美国领导人说话时候呢，会言出必行。
1: 对他说的非常有道理，当然我我我来解释一下，因为我对中国那边我们比较了解嘛。嗯。就是说习近平那段话讲的是什么呢？他说保护环境啊，保护生态平衡啊，这是生产力，也就是说能换成 GDP。这个在西方来看，这简直是个很荒唐，或者他逻辑上觉得通讲不通。你保护环境就是保护环境嘛，对吧？对。你让那个小鹿，然后这个或者天鹅或者什么飞起来，在那儿在你周围的进到家里院子里边儿，多好看。不好玩，对吧？嗯，嗯这个和生产力和这种 GDP 有什么关系？是，所以所以当然就海默就听不懂
0: ，就是在中共什么事情都要跟利益做挂钩
1: ，没错。所以他这一点的话，就西方人绝对看不懂。但是中共的话，觉得这是金句，所以这就是其实蛮拧巴的一种价值观的这种东西。嗯，對啊对，所以这也是为什么我们看到说，经常中共那边的话，觉得他自己挺聪明，在国际上表现挺好的，结果跑到国际上，<對>经常大家觉得你们这帮领导人什么或者这帮人怪怪的。对,对，啊、嗯，就是这种原因，这有
0: 点不知所云，<是>不知道他在讲什么。是，对
1: ，对。那么在这次的演讲中，我还看到呢，就蓬佩奥还警告说，是拜登政府把呢气候问题置于呃美国面对的一切威胁之上，这是一个巨大的错误。嗯，他也应该非常敢言，对吧？我觉得讲得非常好。对，他说呢，中共现在实际上是美国最大的一种威胁，他们在军事上是耀武扬威，破坏美国的基础设施，这些问题都比气候变化要严峻得多。另外呢，像美国南部边境的难民问题，都比气候问题要严峻得多。
0: 对，所以我们看到呢，蓬佩奥真的是非常了解中共，也知道中共根本就不可信。那实际上呢，就在气候峰会前一天，美国科研机构才发表了一个报告，是揭露中共提供的空气污染数字涉嫌造假。那这又让习近平高调的这个气候外交牌又再次尴尬。他们怎么说的？这是一个哈佛大学和波士顿大学研究人员联合的一项新研究，那是说中共的空气污染数据可能是在地方官员的操纵下炮制出来的。那这个研究呢，是发现中国的北京、沈阳、上海、广州和成都这五个城市提供的官方监测站的数据呢，跟美国大使馆搜集的数据之间存在的重大的差异，就是完完全全不一样
1: 。哦，对，他说的这几个城市正好有美国的大使馆，所以他们实际上也监控这种气象数据的东西。嗯嗯，这个印象其实我当时非常深，因为那时候我还在国内，就是在大概在2013年那个样子。就是美国大使馆那时候的话，每天发布的 PM 2, 2 5的这样一个颗粒污染物这个数据，
2: 嗯
1: ，当这个呢，就是北京的这样的这个 PM 2 5的，这个大使馆这个数据已经爆表了，对吧？已经污染非常严重了。结果呢，我们看到中国气象部门呢发布的这个数据，还是形势一片大好，只是呢微微的有问题，
2: 嗯
1: 。而那个时候呢，当时这个其呃地产大亨潘石屹，他就每天在这个推特上在那儿去。啊！呃、发布这个大使馆的这个数据
0: ，他也是个很敢言的人
1: 。对，结果的话呢，中共的宣传部门当时就对他恨得咬牙切齿，还找他谈话。结果呢，正准备收拾他的时候呢，突然间就是北京的这个阴霾天儿就来了，嗯，然后十米之外看不见人了，就从来没有过那时候。所以的话呢，就中共那时候就只好开始宣布说，呃，治理雾这种雾霾。然后潘潘石屹还逃过了一劫，否则的话，我估计他可能要被收拾了。
0: 他真的是命大，嗯。那原来还有这么一段故事，但我们知道现在潘石屹人在海外还是被通缉
2: 。
1: 他儿子，对对，
0: 潘、嗯、哦，对他儿子，他儿子，对对对。那我们看到呢，这份哈佛大学和波士顿大学的这个新报告也发现了这个问题，说尽管中共承诺要进行改变，包括要求城市每个小时报告污染数字数字，但是呢，中共官员们仍在编造数据。那报告中是写到说，这种篡改数据是以不同的、更难以检测的形式出现的。以前中控官员是围绕一个特定的数值来编造数据，那现在是在污染浓度高的时候再去人为拉低这个数字。还说呢，当地官僚们为了要向上级报告正确的数值，面临了很巨大的压力。有一些人呢，就跟其他的地方官员互相勾结，或者是谎报数据。那报告还说，鉴于这些制度上的欺骗手段。所以，外部观察员和公众呢，对中共官方的空气污染数字呢，持高度的怀疑态度。那中共的数据造假，是我们都很清楚的。其实中国人是最清楚的。不过，现在连外国人，就不管是政界还是学术界，都很明白了
1: 。对，不过呢，他提到的这个报告里边提到，实际上说地方官员和这种政府官员在相互勾结造假。嗯，但事实上的话，因为我们现在看到的是面临这种气候峰会，对吧？中共要向对外去承诺。所谓的减碳、碳中和、什么碳碳归零、什么等等东西，对吧？但是呢，这样的话要兑现国际承诺的时候，其实我觉得它最终带来的结果一定不是说是地方官员的那种小娇作假了，一定呢是会呃叫做最高领导人亲自部署、亲自指挥，然后的话呢一起来去造假，最后这个跟 W T W T O 是一模一样的，对吧？嗯，跟去年的这个大瘟疫掩盖也是一模一样的。所以最终的话，我们相信呢，他这样的一些数据，最后给国际上的还是会讲。
0: 所以还是蓬佩奥那句话：中共不会兑现气候承诺
1: 。对他绝对不可能兑现。嗯，
0: 但是我们可以预见的是呢，中共也一定会继续在国内外鼓吹他们是如何做得更好，还会花费大量的金钱在大外宣中做类似的事
1: 。对，这也是大外宣所的这种目的，对吧？讲好中共版的故事，让呢。中国呃，他们呢爱上这个中国和中国人的同时，爱上中国共产党，然后呢替共中国共产党去卖命，这也实际上是在内宣，它是一目目的是一模一样的。嗯
0: 、对，不过呢，现在美国对中共的这个图谋认识的不但越来越清楚，还做出了大动作来应对威胁。就在昨天四月二十二日，美国这边是通过了一个新规定，就是说电台和电视台在播放来自于外国政府或是政党赞助的内容的时候。一定要向大众公开这个资讯，而且呢，在节目的开始和结尾都要对此做出清楚的说明。那今天我们是直接到纽约街头采访了路上的民众，结果发现大家都很赞成这个新规定。
2: 嗯、那我们看一些采访。I guess it's good for the viewer just to really understand, I guess, what goes behind the content that they're consuming. You can see where some countries, like maybe China or some other. Countries we might consider to be hostile might be some kind of、uh, propaganda. I mean, I guess it's like like with a political ad. Like if you watch them, you know who's paying for the ad. There's always a, a rationale behind where they put their money. Yeah, I feel that the media, not only the news but general programming in Hollywood, is totally propaganda, and it's all fake. Well, I find it disturbing because we're not allowed to do that in their countries. Why should they do it in ours? I think I would like to know who's actually behind the program. I think the propaganda issue is a big problem these days, so maybe
1: it's something that's to be investigated.
0: 所以这个都是我们今天在纽约街头上采访到的民众，所以看得出来，美国的一般大众现在也很明白
1: 。嗯、对他们都提到一个 prop propaganda，
0: propaganda， 对它宣传
1: 是这个、个，在一个在那么西方人的这样的一个概念中呢，就很像说纳粹的那种希特勒的那个时候的这种宣传，对，就非常非常负面的这种印象，就是、说你造假或者是。把这种杀人，呃，变成一种美化成一个什么样美好的一种，呃，劳动创造生产力什么等等这种东西,、嗯西对
0: 对。对，在中文的名词中呢，宣传好像没有太负面的意义。可是其实呢，这个 propaganda 这是西方是非常负面的，对，这都是有政治目的等等的这些宣传
1: 。对，那我们也看到呢，就在周三的那期节目中，我们当时也提出来说，呃，美国参议院目前通就是外交委员会通过的一个叫做2021。呃，战呃，竞争战战略竞争法案呢，它里面就提出来，
2: 嗯，要
1: 应对中共的这方面的这种呃威胁。它包括的话呢，在每一个维度上去抗衡中国、抗衡中共，包括呢，计划在2022和2026期间呢，每年拨款三亿美元，对抗中共在全球的恶意影响力攻击活动。还有呢，面对中共的这种媒体战，法案也计划是在同一时间内是每年拨款一亿美元，供美国呢资助独立的。媒体、驻外媒体，还有呢，是对抗中共这些假信息。嗯
0: ，所以现在美国这边做大动作，在反击中共。是
1: ，嗯。
0: 那我们再来看到中国国内的重要新闻，是关于中国的著名企业家们。那前几天马云的一句话，就是他在2013年的时候说过的话，是被热传。他说：“中国企业家几乎无一善终，没有好下场。”那前中共中央党校教授蔡霞。他就直接指出来说，中共体制之恶是导致大陆民气此种结果的根本原因
1: 。对，那么当时是在我看到呢，是端传媒四月十二号在官方推推特呢、嗯、推贴出来就马云的这句话的时候的话，当时就有网友说，呃，马云没能善终，那下一个不能善终的会是谁呢？嗯、结果我们后来就看到了，说三十四家呢这呃互联网平台在四月十三号。就很快就被于呃下令在一个月内整改，否则的话就面临着这种重罚
0: 。嗯，果然大家都逃不掉。那在周一的时候呢，腾讯控股是宣布会为一个可持续社会价值创新战略首期投入五百亿元人民币，那会设立一些相关的事业部来探索包括基础科学、教育创新、公益数字化这些领域。那这个外界的就认为说，马化腾是投资五百亿人民币。等于是投资习近平关注的这些事项，就是要换取他的欢心，避免遭到马云那样的结局
1: 。嗯，对我看到当时马化腾还讲说，这五百亿呢，只是呃投入的开始。当然，我们在呃美国这边呢，看到说 Google 的母公司字母表，对吧？嗯、他也投入每年是说几十亿美元的这个钱去开发一些先进的前沿项目。嗯、但是呢，那个很明显的话是说，是专注于科技的，而。马化腾的这个投入来讲的话，就很明显是属于什么政治投机性质的，因为他和习近平提出来的一些很虚的东西相关，他并不是一些事业的或者跟科技相关的东西。嗯，那么而且呢，我也记得那时候是2019年的时候，马化腾和马云对中共当时是要求说搞公司合营，还有呢是一些不想参与的行业的这种互联网加项目的时候，他们还是颇有微词的，就表示不想参与。嗯、可是现在你看他的这个主动的投入500亿的时候，在马云遭到清算的时候，那就很很明显是满满的这种求生欲
0: 。对，对，是相当悲哀。而且我们现在看到呢，中共也没有放松对马云旗下的蚂蚁集团的打击。前两天我们看到报道是说蚂蚁集团准备让马云退出，今天又有消息是说中共要求蚂蚁集团交出最核心的数据。这个是英国《金融时报》和美国《华尔街日报》都引述了消息人士的说法，说中共监管机构要求蚂蚁集团分享大量消费者信贷数据，而且现在正在考虑两套方案，一个是要求蚂蚁集团将数据接入由央行营运的全国信用报告系统，那第二个呢是要求蚂蚁集团与一间实际上是由央行控制的信用评级公司分享数据。
1: 对，那么了解这个整个这个行业的来讲，很清楚，就是说消费者信息的这种信贷数据，它实际上是蚂蚁集团最最核心的这种资产，最有价值的资产。嗯，那么2020年的10月，就是在蚂蚁集团还没正式宣布出事的时候，嗯，当时的这个整个对外部对它的估值呢是3800到4610亿美元，这么高的一个这种数值，对吧？是接近4万亿人民币的这样的一个，三万多亿人民币的这样的这种呃市值。但是我个人估计，就是至少可能有一半就是这个大数据的这样的一个价值。而现在的话，中共要就是把他这个资产，把这种数据拿走的话，就相当于是明着抢，明着抢蚂蚁集团这种核心资产。嗯，那一旦被拿走，他就会被和中共这国有银行啊，或者什么金融机构啊，或者什么等等的去分享。那么很可好多业务、好多东西肯定就被抢走了
0: 。嗯。而且我看到路透社今天还有一个报道，就是蚂蚁集团旗下的核心金融资产余额宝也缩水了。蚂蚁公布的第一季财报，截至第一季末，余额宝的资产净值是 9,724 亿人民币， 9,724 亿，这跟上年同期的 1.19 万亿比，整整少了 18.3%
1: 。对，这个应该也是在这种整数下被分流了。
0: 那我们今天还会聊到的是，除了马云之外，著名企业家孙大武也遭到了中共的这种，就是中共的这种陷害吧？他是被中共逮捕，那被列了八大项罪名，国内外媒体都很震惊，网友呢也是直批说中共下黑手，欲加之罪何患
1: 无辞。对，那从他这个批捕通知书上来看呢，就是当局是对呃孙大武是提出来八项指控，包括呢是。非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪、非法采矿罪、聚众冲击国家机关罪、非法占用呃农用地罪，还有呢是强迫交易罪、破坏生产经营罪、妨害公务罪，这些罪要算下来的话，其实能够毫无疑问看出来的话，这些对后来讲他会呃遭到重判，坐很多年牢
0: 。对。而且呢，看到大武集团全部的领导层和儿子儿媳也几乎都被一网打尽了。现在看到这个集团的副监事长，还有这个董事长、集团总经理、集团副总经理，还有集团办秘书处等等呢，全部都被逮捕了。那他们的罪名呢，是包括非法采矿、强迫交易、诈骗这一些。而且知道去年十一月十一日的时候，孙大武跟他的妻子刘慧茹，这二十九名管理人员呢，就一起被警方逮带,带走。那其中二十五人现在还在被羁押中，包括孙大武的夫夫妇，就孙大武夫妇的儿，还有儿子和儿媳。那秦鹏，你是怎么看孙大武被逮捕这个事情
1: ？对这个孙大武呢，我们在在整个中国的民营企业借助在整个商界来讲，实际上非常有名的一个农民企业家。
2: 嗯，
1: 而且他呢，就是说非常的有思想，有正气。他呢是从呃一九八四年的时候，从那个 1,000 只鸡，还有是五十头猪起家了。经过30多年这种经营，发展成了一个这种全国性的，就说省级的这种重点的龙头企农业龙头企业。嗯，有呃员工的话，可能有接近1万人，固定资产是20亿，整个资资产可能有接近百亿，然后年产值可能超过30亿。而在企业家里边的话，在我看，他觉得是个他是个异类。对他呢，本身就是独立办企业，就不像呃好多其他的这种企业一样的话，去跟中共的官员走得过过近，或者是什么呢，去贿赂啊或等等做这些事情。而他更多的想着呢，怎么为这种农户服务，为这些企业员工服务，然后呢是拒绝和这种权力勾结。那么就所以他就被呃媒中国的媒体称为这种企业家的良心。嗯，但是呢，反过来讲，如果站在中共官员这个角度来看，那么我就觉得这个。他们对孙大武实际上是不爽很多年了
0: 。可是他是为民好，为什么要不爽
1: ？那当然了，对官员来说的话，他们无官不贪嘛，对吗？那么他们这帮孙大武不贿赂他们，孙大武呢还不积极的去投资，像这马云啊或者什么马化腾啊去投资五百亿，对吧？给他们做项目、做样板工程，替这个谁？然后的话呢，还建了一些这叫平民医院，甚至亏本的话在那儿去呃给这个当地的这种民众去提供。嗯嗯嗯，对这种情况下的话，那么当然就暴露出中共的这种医保体系，还有公立医院这种弊端。所以呢，就是当然这些这种中共这种官僚体系对他非常痛恨。所以我觉得像现在来讲的话，把他给呃抓起来呢，就啊，他也很在中共官员的角度来讲理所应当了。当然，在对民当地民众来讲，觉得非常非常可惜，对吧？因为他们觉得他给当地多了好多这种贡献
0: 。嗯，的确是。那现在消息是说，当地政府还派出了二十九个工作组接管了孙大武的公司。那我们看到很多知情人士是说，这一次警方拘捕大武集团高管，名义上是因为这个集团跟河北保定一家国营农场的一个土地纠纷，但是实际上呢，就是中共当局不能够容忍孙大武的出格言论。所以这个出格言论到底是什么？他又讲什么话让这个中共高层这么不能容忍？
1: 对，因为他本身这个人实际上也非常有思想，而且呢是非常的就喜欢参加这种政治讨论，他考虑问题很深入，嗯，而且的话好多是对国包括对国家发展呢，他认为怎么对国家好等等呢，就会有很多看法。比如二零零三年的时候，他实际上有一次就被抓了，原因的话呢，当时也是他在自己的网站上当时就发表了说小康社会的建设和难点，还有呢悼念李盛之两位呢民间商人。这种等等，就说这些的这种文章啊，两位民间商人呢，关于这个中国的时局和历史的对话等等这样的一些这种文章，嗯，结果的话呢，就遭到警方这种呃警告，他们就说这些文章呢严重损害了国家机关的形象，然后是下令整顿，最后的话呢是停业了六个月，罚款一万五，啊，
2: 所
1: 以那么二零零三年五月，后来这个孙大就是孙大武呢就被当局的话就是以这种呃向民众。三千个民众啊，去这种借款一点八亿，他说是非法集资，然后的话把他给关起来了。结果当时呢，也是啊，我们看到商界还有这个学术界，包括可能一些政其他问地方的那些政政府官员，就对他这种给他发声，就觉得他没什么罪，对吧？他等等的，费用。而且当时的这种我们叫集非法这种集资来讲，实际上在中国也是个模糊地带。实际上在美国或什么地方呢，就是借钱嘛，嗯，人家也不是骗钱，只是说借钱，借钱给利息还。要还钱，所以这些事情来讲，最后呢就共同发生。当时就在这个呃，胡锦涛还有温家宝，当时中共最呃最高领导人嘛，就给干预下的话，后来呢就是以判三缓四这种方式，就最后给把这个事相当给平了
0: 。他是借款给这个三千个农民
1: ，不過通过他们那儿借钱哦，对，借钱借钱的话，因为他要发展企业嘛，然后给原农民也很高兴啊，农民这样的话他可以收很高的利息啊，对，放银行里没多少钱嘛。所以他实际上这是一个双赢的一个东西，嗯，但中共的话要新抓他的时候，那就他就会利用各种借口来弄，嗯，对吧？另外呢，这个孙大武他还和呢中就是我们在北京的一些公共知识分子，他们有非常呃深的这种私交，包括的话就是自由经济学家毛于士先生，还有呢是呃《炎黄春秋》杂志的这个姚建父先生，还有呢是杜润生，还有独立记者是呃高瑞高高于。还有呢，是呃，毛泽东的秘书叫李瑞，等等，这些人都也非常熟。所以呢，他也还对呃媒体的话呢，就是呃，当然公开的讲说，他就是觉得这些人的话呢，是和理念非常相近，那么就是非常认同他们的看法和说法。而这些人来讲的话，我们也知道是经常会批评中共的这种当局啊，这儿不好那儿不好，做的没有完全为民众负责呀、啊，等等的嗯。嗯。
0: 而且呢，我知道说孙大武呢，他好像还有帮很多的人权律师发声，他是在这个这个议题上面呢是都有去发声的。在2015年的时候，中共是对全国维权律师进行一个大抓捕，不知道大家有没有印象，是一个震惊中外的709律师案。那那时候孙大武呢就有公开撰文支持这些维权律师，而且呢，他有一个文字呢是非常的感人，他是说。律师这种前仆后继的壮举让人揪心，让人绝望，也会让人们发出求救声。那他还说呢，毕竟社会还有良知的体现，但是面对恐怖的时候，咱们这些平民百姓又能怎样？京剧的睁开眼睛，冒叫一声，这不仅是动物的本能，也是现代人残存的良知，更是人类追求生存的底线。那这篇文章呢，到这边呢是破折号，然后。说到免除恐惧的自由，然后惊叹号。对孙大武是对曾经帮助他的很多的维权，还有维权律师许志勇也有很多的称赞。那包括这个孙大武对这个许志勇的称赞，也让中共呢很不高兴。去年五月，孙大武又再次在社社交媒体上赞扬维权律师，说他们让受害者看到了一点亮光，保持了一点对法律的信心，点亮了他们生存下去的希望。可是呢，这一些发言都让中共当局很不高兴
1: 。对，除了这一些的话，我认为他实际上被抓应该还跟呢他直接的指控中共当局黑暗有关系。因为就在这个去年呢，因为他是11月11日被抓的嘛，就在那前几天， 1十月13号的时候，孙大武呢在也发了一篇文章，公开的就披露揭露说中共统治下这种黑暗。他说呢，有人说什么叫社会黑？那晴天白日，你看不到事情的真相；熙熙攘攘，你听不到不同的声音。有权有势的横行霸道，有理有据的寸步难行。白天活见鬼，夜里死见人
2: 。嗯
0: ，这的确是非常直白。最直白的呢，对中共揭露中共当局，当然就是无法忍受了
2: 。对，嗯、所以就可以
0: 看到，在中共当局日益严厉的言论控制大环境之下。中共就对他下手了，趁机抢他的企业。但是呢，中共也不敢明着把办他的这个真实原因说出来。所以八大罪行里面，显然没有一项跟这些言论有关。难怪网友呢对此就提出批评，他们都很明白，就说中共当局是欲加之罪，何患无辞，就是要治罪别人，可以强加任何罪名在别人身上。
1: 对，所以的话呢，我也看到，就是呃，这两天的话呢，就是这种在海外的一些媒体上也都是，呃，对他这个事情就是非常这种抱不平，嗯，然后的话也指责说中共这种黑暗，在整个推特上我也看到很多人在去为这件事情发声，嗯，另外呢，其实我们从呃，就大武集团的法律总监，他叫杨斌，他在微博上透露出来消息看，其实也是知道中共真实抓他的原因是什么，那杨斌就说没有涉黑。也没有传说中的境外敌对势力，当然这只是批捕的罪名。呃，种种迹象表明了侦查机关在加快办案的节奏。嗯嗯，
0: 所以的确看到有钱有影响力的，就算对党臣服，就像马化腾这些人，中共不容；但敢说话的，如马云和孙大武，中共也不容。那就剩下这些战战兢兢的，或者是移民，或者是噤若寒蝉，生怕得罪了，生怕被清算。所以呢，在中国做企业家真的是非常难，那也是印证了马云那句话：“中国企业家没有一个善终的。
1: ”对，所以在中国做企业真的真的非常难。嗯嗯，
0: 好的，我们今天节目内容呢是聊了非常的多。我们首先是聊到了习近平在气候峰会上的所谓的金句被蓬佩奥揭露出真实的这个含义。那我们也聊到科研机构揭露中共空气污染数字造假，还有美国的新动作打击中共大外宣。当然呢，还有刚刚最后聊到的马云、孙大武这些中国企业家在中共统治下悲凉的处境。那我们也会继续的跟进时事，带给大家丰富的内容
1: 。对，呃，也希望呢大家继续关注我们我们的频道呃，点赞、转发。这样的话呢，我们的频道的话会有更多的这种关注和流量。来讲的话，我们也会更好的为大家呢提供这种信息的分享。嗯，那么今天的节目呢，这一周的我们就到这里。那我们呢是下周见。嗯。
0: 我们下周再见，祝大家周末愉快。